0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Achim Haag, Präsident der DLRG, also unser aller Chef im Podcast im Gespräch. Wie geht es in den kommenden Wochen mit der DLRG in die bevorstehende Saison? Was war bislang seine größte Herausforderung? Und wie fiebert er dem anstehenden Osterfest entgegen? Darüber plaudere ich jetzt mit Achim Haag im DLRG-Podcast im Gespräch. Moin moin, grüß Gott und herzlich willkommen an alle, die auch heute wieder dabei sind. Hier aus dem DLG Studio grüße ich euch alle. Ich bin Achim Wiese und Pressesprecher der DLG. Heute im Gespräch beim DLG Podcast mit unserem Präsidenten Achim Haag. Ihr denkt bitte alle daran, uns zu abonnieren. Spotify, iTunes und Co. Auch auf unserer Website, dlg.de slash Podcast sind wir zu hören. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren und auch bei den Einstellungen bei eurem Smartphone entsprechend zu vermerken, damit ihr auch eine entsprechende Push-Nachricht bekommt, wenn es den neuen Podcast gibt. Vielleicht schreibt ihr auch eine kurze Nachricht und schickt oder äh, zum Beispiel auch eine Sprachnachricht.
1: Moin, Achim Haag. Moin, moin, alle zusammen. Herzlich willkommen an alle Kameraden, den Kameraden der DLRG und natürlich auch an allen Gästen, die uns zuhören.
0: Achim. Morgen ist Ostersonntag. Wie begeht man Ostern bei dir zu Hause am Rheinland?
1: Ja, Ostern für mich persönlich beginnt natürlich auch mit einem Frühstück mit meiner Frau. Wir sind ja nur noch zu zweit. Unsere Tochter ist ja verheiratet und lebt in Bremen mit ihren Kindern. Und dann wird es sicherlich auch Ostern ein längeres Videotelefonat. <lacht> ihr und den Enkelchen geben.
0: Hast du denn die Ostereier für deine Enkelinnen schon versteckt?
1: Äh, ja, also die zu verstecken würde <lacht> bedeuten, dass sie nachher erst durch Geruch wieder auffindbar sind. <lacht> Nicht, weil ich äh, vergesslich geworden bin, sondern weil es natürlich aufgrund der derzeitigen Situation ja kaum möglich ist, ohne größeres Risiko zu verreisen. Mhm. Da muss man ja auch vorsichtig sein. Man will ja auch als Großeltern nicht nur sich selbst schützen, sondern vor allen Dingen auch die Kinder, damit da so wenig wie möglich passieren kann. Und deshalb sind die nicht versteckt, sondern die sind ganz gut, ganz klassisch mit der alten, immer besser Manuellregel per Post verschickt worden.
0: Nein, nicht mit der Post, Achim. Der Osterhase hat sie bei dir abgeholt und ist auf dem Weg nach Bremen.
1: Für die ganz Kleinen, <lacht> dazu aussagen, bitte ich, diese Stelle dann zu schneiden. Hier wurden entsprechende Bitten an den Osterhasen natürlich weitergegeben.
0: Arin, zu deinem Amtsantritt, äh, offiziellen Amtsantritt Oktober 2017, du bist ja einstimmig gewählt worden. Sagtest du, dein Ziel sei es, dort zu arbeiten, wo die DLRG herkommt, nämlich in der Ortsgruppe. Das ist seit mittlerweile
1: über einem Jahr ja kaum möglich. Wie sehr vermisst du das? Ja. Das ist eigentlich Lebensinhalt meiner Amtsführung und da fehlt natürlich ein ganz, ganz großes Stück Leben. Denn der persönliche Kontakt, und ich durfte es ja von Oktober bis März, äh, 17 bis März, 19 durchaus erfahren, wie intensiv die Kontakte vor Ort sind, wie intensiv die Gespräche sind. Auch ich, der nun weiß Gott kein technikaffiner Mensch ist, hat es aber geschafft, über die neuen Medien Kontakte zu halten. Fangen wir an mit einem alten neuen Medium, dem Telefon, das dann ergänzt wurde durch Videotelefonie. Dann hinzu kamen die Konferenzen im Online-Verfahren, so wie wir beide jetzt hier auch miteinander sprechen. Und da bin ich viel vor angefragt worden, mhm. da, ob ich Weihnachtsmärchen vorgelesen habe, ob ich mhm. Diskussionsrunden gestellt habe. Und man kann nur versuchen, möglichst viel Herzlichkeit, die da ist, auch rüberzubringen, obwohl die Technik natürlich viele zurückdrängt, das Persönliche ist nicht da, die Halbsätze sind nicht da, die Mimik ist nur bedingt erfassbar, mhm. die wissenschaftliche Erklärungen, die hier nichts zur Sache tun. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Kameradinnen und Kameraden, die immer und überall zugepackt haben, wo sie konnten. Mhm. Natürlich auch Angst haben, selbstverständlich, was wird aus uns? Und wenn uns natürlich künftige Schwimmerinnen und Schwimmer fehlen, weil wir einfach keine Ausbildung machen können, dann äh, bedrückt mich das sehr und erfüllt mich auch mit großer Sorge. Mhm. Achim, du hast eben
0: etwas sehr Schönes in unserem so Halbsatz gesagt. Man hat ja plötzlich festgestellt, dass das Smartphone, dass man damit ja durchaus auch noch telefonieren kann nicht? und nicht ja, WhatsApp schreiben <lacht> Ja, richtig. Inwieweit hat denn äh, die Corona-Pandemie, äh, Achim, deine Arbeit als Präsident der DLRG verändert?
1: Ja, wir mussten zunächst äh, einmal lernen, ähm, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, wie man mit diesen modernen Medien umgeht. Und da stelle ich mich in dem Fall wirklich mal an allererste Stelle, weil natürlich meiner Art sowohl was Führung, als auch Arbeit betrifft, ist im Gespräch, ist mhm. im persönlichen Miteinander. Und das brach weg, völlig zurecht. Nicht, dass jemand meint, ich würde auch nur eine Maßnahme da in Frage stellen. Die Gesundheit hat immer absoluten Vorrang. Mhm. Und muss man natürlich aufpassen, wenn man so distanziert ist, wie in einer Videokonferenz, dann fällt es schon mal leichter, einen vielleicht etwas härter formulierten Satz zu sagen, als wenn man sich gegenüber sitzt. Mhm. Und das, was wir auch lernen müssen, dass wir uns erfahren müssen, genauso kameradschaftlich, wie wir uns sonst gegenüber sitzen, bei aller Unterschiedlichkeit der Meinung. Aber dass eben nicht die technische Distanz auf das menschliche Miteinander einen Einfluss bekommt.
0: Mhm. Äh, auch die ehrenamtliche Arbeit in den Gliederungen, Achim, äh, ist seit dem äh, vergangenen Frühjahr, also seit gut einem Jahr, eine völlig andere. Manches wie die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung äh, war ja mindestens zeitweise völlig zum Erliegen gekommen. Vielerorts spielt sich das Vereinsleben, du das es eben schon gesagt, äh, im Grunde genommen nur noch digital ab. Wie nimmst du denn die Reaktion der Gliederung auf die neuen Herausforderungen im Vereinsalltag wahr?
1: Also, ich denke, es ist gut, dass wir die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation sind. Und wenn der Retter selber in Situationen gestellt wird, muss er auch auf diese Situationen reagieren. Dies mhm. haben Kameradinnen und Kameraden in herausragender Weise getan. Auch retten mal im weitesten Sinne zu sehen, nämlich in dem Sinne, zu helfen, wo mhm. Menschen sich helfen lassen mussten, weil sie nicht mehr rausgehen konnten, weil sie erkrankt waren, sei es in Impfstationen, sei es in Corona-Ambulanzen, überall sind mhm. Kameradinnen, und Kameraden eingesprungen, haben und helfen auch heute noch ganz intensiv. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir genau das sind. Kameradinnen, Kameraden, die anderen helfen wollen. Und das ist uns bisher herausragend gelungen. Und wenn man dann Präsident einer solchen Organisation sein darf, dann ist das sicherlich äh, ja ein ganz besonderes Glücksmoment. Und wenn man von Leuten angeschrieben wird, die Hilfe erfahren haben durch die Ortsgruppen direkt, hm, hm, hm. Das, was ich immer gesagt habe, da wo der LRG stattfindet, dann ist das beeindruckend und da muss man durchhalten. Das ist manchmal etwas schwierig, aber ich glaube, wenn wir durchhalten, und das werden wir, dann kommen wir auch wieder in andere Zeiten. Es wird hm. nicht wie früher werden. Das sollten wir uns abschminken. Aber es wird anders werden und äh, ich sage jetzt mal so der alte philosophische Spruch aus dem Römischen die äh, Abwechslung erfreut. Das sollte man so positiv. Sehen. <lacht> Ihr wisst, ich bin ein Rheinländer. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Es gab jede Menge trotzdem im letzten Jahr. Das kann ich allerdings sagen. Aber trotzdem lachen wir noch und erfüllen unsere Aufgabe, Menschen zu helfen. Hm. Der Berg oder die Quelle die an Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmern vor uns liegt, die müssen wir erst einmal bewältigen, um da im wahrsten Sinne des Wortes schon zukünftig Leben zu retten.
0: Mhm. Man merkt schon, Achim, äh, da kommt auch so eine gewisse Portion Stolz, die die, die spricht da schon mit. Ja, äh, der Verzicht auf vieles aus dem äh, gewohnten äh, ehrenamtlichen Tun fällt den aktiven Mitgliedern ja besonders schwer. Was sagst du jenen, die vielleicht äh, am Weitermachen auch so allmählich ja, zweifeln?
1: Ja, natürlich. Der Zweifel ist etwas ganz Normales, was sich in einer Not- und Krisensituation aufbaut. Weil man gerade, wenn man etwas wie dieses Virus, zwar erforschen und man weiß, dass es da ist, aber man kann es im wahrsten Sinne des Wortes nicht begreifen. Man kriegt es nicht emotional und rational unter einen Hut gebracht.
0: Mhm. Die
1: rationale Seite sagt, alle Vorsicht der Welt. Die emotionale Seite sagt, ich lebe aber doch auch als Mensch von den Verbindungen. Mhm. Mhm. Also nur ganz, ganz wenige Schnittmengen und die muss man auch noch vorsichtig ausloten, um sich nicht zu gefährden. Aber man muss auch sehr deutlich sagen, was bringt es, wenn ich eine Zeit ohne Beschränkung lebe, wenn ich eine Zeit so tue, als wäre nichts und habe dann viele Menschen angesteckt und bin auch, vielleicht nicht bewusst oder mit Sicherheit mhm. in den meisten Fällen nicht bewusst für deren schwere Erkrankung oder sogar für deren Tod verantwortlich. Ich mhm. denke, ich sind wir wieder eine Rettungsorganisation. Und Rettungsorganisation kann man nicht nur als, sage ich mal, vertragliches Vereinsmitglied werden. Mhm. Rettungsorganisation ist man, wenn man mit ganzem Herzen, so wie unsere Kameradinnen und Kameraden dabei ist, und dann wird man, auch wenn man zweifelt, durchhalten und weitermachen, um dann in einer Zeit, wenn man auch dieses Virus wieder im Griff haben wird, dass man dann auch wieder die entsprechenden Aufgaben weiterführt und sie nicht einfach weggetan hat. Mhm. Größere Sorgen macht mir natürlich eine Generation, die Ehrenamt dann auch nicht mehr lernt. Ja, ja. Ja, dieses nicht mehr herangeführt werden, weil eben im Moment nichts stattfindet. Da sind sicherlich äh, unsere Ausbildung und unser Einsatz ist da gefragt, auch, ich sage mal, wie man im Sport das so schön nennt, mental Grundlagen zu legen, mhm. dass Ehrenamt weiter ausgeführt
0: wird. In diesem Zusammenhang, Achim, es war ja zu erwarten, dass die Mitgliederzahlen rückläufig sein werden oder sein könnten. Das hat sich leider auch bewahrheitet. Der Rückgang 23.000 Mitglieder haben wir verloren. Wie bewertest du diesen Rückgang?
1: Jedes Mitglied, das wir verlieren, ist ein Mitglied zu viel. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass eben manche Menschen es sehr hart sehen, wenn keine Leistung kommt, bringe ich auch keine Gegenleistung. Mhm. Das ist schade und ich kann immer nur appellieren, dass wir mehr sind als nur ein Verein. Wir sind in Vereinsform gegossen, mhm. aber was wir tun, ist ein Vielfaches mehr. Und wer mhm. da mitmachen möchte, der tut nicht nur sich, sondern allen anderen etwas Gutes. Und natürlich müssen wir Maßnahmen ergreifen, indem wir darauf hinweisen, so wie ich es jetzt tue. Bleibt dabei, wir brauchen jede und jeden und wir brauchen im Prinzip diejenigen, die Wasserrettung im wahrsten Sinne des Wortes überall, an jedem Ort, zu jeder Zeit betreiben.
0: Mhm. Und jetzt der Appell nochmal an alle anderen oder an alle, die uns jetzt zuhören. Bitte uns abonnieren bei iTunes, Spotify und so weiter. Oder ihr könnt auch eine Mail schreiben, wenn ihr eine Frage an uns habt oder auch eine Anregung oder mal ein besonderes Thema, das hier behandelt werden soll. Diese Mail bitte an podcast@dlg.de. DLRG
1: Information. Online Shopping ist längst Alltag. Mit den DLRG-Mitglieder-Benefits kannst du ab sofort bei zahlreichen Marken ganz bequem online einkaufen. Dabei profitierst du von attraktiven Rabatten bis zu 35%. Und das Beste? Deine persönlichen Daten bleiben bei uns. Du brauchst lediglich einen DLRG-Account und schon kannst du kräftig sparen.
0: Achim, wir haben, du kennst sie. Wir haben hier eine Rubrik. Ähm, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLG-Herz. Also heute an das DLG-Herz des, des Präsidenten. Ja. Ähm, wenn ich dich so ansehe, du bist bereit ne? für die drei ja. Stich Okay. Gut, das erste Stichwort, Achim,
1: passend zu Ostern Überraschungsei. Die DLG ist immer eine Überraschung, weil wenn man überrascht ist, hat man nichts erwartet und bekommt viel. Und dafür ist die DLRG immer gut. Man bekommt Kameradschaft, man bekommt interessante Tätigkeiten, man bekommt soziales Gefühl und man bekommt ein Dankeschön in vielen, vielen Fällen, was durch nichts zu ersetzen ist. Großartig.
0: Und vor allem auch so super in der Zeit, Achim. Das zweite Stichwort...
1: Vielfalt. Die DLAG ist ein Spiegel der Gesellschaft und unsere Gesellschaft ist vielfältig. Von alt bis jung oder von jung bis alt. Ob ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder aber geflohene Menschen oder aber ob wir Erkrankte haben, ob wir Menschen mit einem Handicap haben. Wir haben die Spitzensportler, wir haben die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer. Überall ist Vielfalt in der DLRG. Und diese Vielfalt, die ist es, die die DLRG auszeichnet. Denn wenn alle für alle einstehen, dann wird es allen gut gehen.
0: Das dritte Stichwort, äh, da, da, das müssen wir einfach ansprechen, Corona.
1: Ja, bei Corona fällt mir natürlich zunächst einmal ein, dass wir auch in unseren Reihen leider Tote zu beklagen haben, die an diesem Virus verstorben sind. Das führt uns sehr vor Augen, wie verletzlich die Menschen sind, bei aller Technik, bei allem medizinischen Fortschritt. Aber das Leben ist für uns ein Geschenk und so sollten wir es auch sehen. Corona bedroht dieses Geschenk. Mhm. Alle tun alles, um Corona in den Griff zu bekommen. Auch die DLRG hat dies getan und wird dies weiter tun. Mit ihren Möglichkeiten an ihren Orten.
0: Mhm, schönen Dank. Achim, du hast dich während deiner Amtszeit dafür stark gemacht und dafür eingesetzt, dass wieder mehr Kinder das Schwimmen richtig lernen. Nun war das im vergangenen Jahr irgendwie kaum möglich. Erwartest du einen Rückschritt auf dem Weg zu mehr sicheren Schwimmern?
1: Wenn wir nicht so schnell vorankommen, wie wir wollten, dann mhm. würde ich das natürlich nicht doch auch als Rückschritt sehen. Okay. Der Punkt ist eben die Verantwortung vor uns und anderen, was die Ansteckung betrifft. Hier mussten wir Tribut zollen. Und ich bin sicher, dass die Kameradinnen und Kameraden alles tun werden, um weiterhin Seepferdchen oder aber das Abzeichen in Bronze, was den sicheren Schwimmer bedeutet, zu prüfen und abzunehmen, aber auch natürlich davor auszubilden. Mhm. Ich glaube schon, dass wir da eine Bugwelle, wie ich es eben bezeichne, an Nichtschwimmern vor uns herschieben. Und mhm. wir müssen alles tun, dass unsere Schwimmbäder wieder geöffnet werden, sobald es irgend möglich ist. Denn ansonsten laufen wir da Gefahr, denn wer nicht schwimmen gelernt hat, der kann auch kein Rettungsschwimmer werden. Ja. Das nützt nichts. Nein. Wir brauchen dies und wir brauchen auch hier den Nachwuchs, der uns auch wiederum die Mitglieder sichern will. Mhm. Da werden wir eine riesengroße Portion Arbeit bekommen.
0: Du hast ein schönes Stichwort genannt, Bäder. Vor der Pandemie, recht erfolgreich, lief ja unsere Kampagne Rettet die Bäder. Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages nahm die Petition der DLRG zum Erhalt der Schwimmbäder an und beauftragte im vergangenen Sommer, also im Sommer 2020, die Bundesregierung, sich der Sache anzunehmen. Noch wenige Wochen vor dem ersten Lockdown hatte ich dich ja begleitet, du warst Sachverständiger und somit Gast bei der öffentlichen Anhörung oder öffentlichen Sitzung im Sportausschuss des Hohen Hauses. Wiederum kurz davor hatte Bundesinnenminister Seehofer einen neuen goldenen Plan für die Sportstättenförderung angekündigt. Nun muss der Staat viele hunderte Milliarden zur Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen investieren. Auch die finanzielle Situation vieler Kommunen dürfte sich drastisch oder dramatisch sogar verschlechtert haben. Wie groß ist denn deine Sorge, dass Corona die bisherigen Teilerfolge, die wir erzielten, zunichte machen könnte?
1: Also ich glaube nicht, dass sie zunichte gemacht werden. Wir müssen natürlich etwas Geduld haben. Denn sicherlich werden die Kommunen äh, die Mittel, die sie zu hat, äh, hatten und mhm. es auch ermöglicht hätten, hier zügig voranzuschreiten, natürlich in die Pandemiebekämpfung hineingegeben haben. Aber ich glaube, wir müssen den Kontakt und wir haben einen sehr intensiven Kontakt, insbesondere zur kommunalen Ebene aufgebaut. Und die, und das wird Aufgabe auch des nächsten Präsidiums sein, müssen wir, eng weiterhalten, damit wir im Gespräch bleiben. Kommunalpolitik, auch wenn sie jetzt digital mit Sitzungen stattfindet, mhm. gibt aber vom persönlichen Kontakt. Und hier schließt sich dann leider der Kreis. Wenn das wieder möglich ist, können wir uns im Gespräch halten. Und ich bin sicher, dass was Wohnwert, Lebenswert und solche Adjektive, die brauchen Kommunen, um heute entsprechend Bürgerinnen und Bürger zu begeistern, mhm. hört eben auch ein Schwimmbad dazu. Das wird sich ein bisschen verzögern, da bin ich Realist, aber ich glaube nicht, dass es, wenn wir weiter daran arbeiten, aus den Gedanken verschwinden
0: wird. Mhm. Achim, im äh, Oktober, also in einem guten halben Jahr, soll in Dresden die nächste Bundestagung der dlg stattfinden. Also das höchste Gremium kommt zu, soll zusammenkommen und tagen. Wie optimistisch bist du denn, dass diese Bundestagung wie sonst üblich stattfinden kann?
1: Also ich bin da einfach mal berufsoptimistisch. Mhm. Wir müssen es einfach probieren. Wenn wir jetzt alle Lampen löschen, ist mhm. es... Und ich möchte eigentlich so ein bisschen ein Zeichen setzen, so ein Lämpchen, ein Teelicht am Ende des Tunnels. Und wir werden versuchen, so viel als möglich zu machen. Und das ist für mich persönlich auch sehr wichtig, denn die Kameradinnen und Kameraden in Sachsen, wo ich auch mal die Ehre hatte, ein Jahr lang Präsident zu sein, haben sich jetzt schon unsäglich viel Mühe gemacht, um eine tolle Bundestagung zu initiieren und durchzuführen. Und dann müssen wir einfach schauen, was geht. Mhm. Eine Rettungsaktion. Man kommt hin, erkundet die Lage. Man weiß, nicht alles kann man vorhersehen. Aber was möglich ist, sollten wir möglich machen. Wir haben aber im Präsidium äh, beschlossen, äh, dass wir versuchen werden, was möglich ist, um auch den kameradschaftlichen Teil hier zu Wort kommen zu lassen. Nach den zwei Jahren dann fast äh, ist ja. das dringend nötig.
0: Ähm, Achim, das Motto der kommenden Bundestagung, also dieser großen Veranstaltung, äh, soll ja lauten oder lautet äh, Wasser lieben, Leben retten. Was hat das damit auf sich?
1: Ja, Wasser lieben, Wasser ist... Äh, jetzt philosophisch gesprochen, der Ursprung allen Lebens. Deshalb lieben wir Wasser. Wer wir Wasser lieben, wissen wir, wenn wir mehrere Tage nichts zu trinken bekommen. Aber dieses Wasser hat auch Gefahren. Der Mensch ist nicht für ein Leben im Wasser geeignet. Er kann sich im Wasser fortbewegen und deshalb muss es auch jemand geben, falls er sich nicht mehr fortbewegen kann, der ihm hilft. Und dafür sind wir da und deshalb retten wir dann auch Leben, was unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jedes Jahr an den Küsten trotz Corona im letzten Jahr herausragend geleistet haben. Und hier gilt auch der Dank an alle Einsatzkräfte, aber auch an die Vorstandsmitglieder, die bei diesem Einsatz und den dazu notwendigen Corona-Maßnahmen wie Hygienekonzepten und vielen Dingen mehr Herausragendes geleistet haben und wir haben Glück gehabt. Wir sind von einer Infektion verschont geblieben.
0: Das, also, dieses, das wird ja das Motto für dieses Jahr. Vor vier Jahren in Hamburg bei der Bundestagung war das Motto Vielfalt macht zukunftsfähig. Wie gut ist die
1: DLG auf diesem wichtigen Weg? Also, ich glaube, sie ist auf einem sehr, sehr guten, wichtigen Weg. Denn Vielfalt heißt ja, dass ich mich nach allen Seiten öffne. Mhm. Aber dieses Öffnen beinhaltet immer unter Beibehaltung der eigenen Ziele und Vorstellungen. Und diese lauten ja nun mal bei uns Leben retten, Schwimmen lehren lernen und aber auch, sage ich mal, gesellschaftlich zusammenwachsen, um gemeinsam durch eventuelle Gefahren zu gehen. Wie gut mhm. das geht, hat man in der DLRG jetzt in der Corona-Krise gesehen.
0: Achim, ein wichtiges Thema im Verband war während deiner bisherigen Amtszeit die Verteilung der vom Bundesverband generierten Spenden. Wir können von dem Geld, oder wie können von dem Geld, mit dem uns unsere vielen Förderer und Förderer unterstützen und dabei auch mal ein herzliches Dankeschön an alle Förderer, wie können davon alle dlg gliederungen jetzt profitieren?
1: Also es war eine herausragende Idee, dieses Spendenmailing zu machen. An diesem Spendenmailing waren zunächst nur einige beteiligt und wir konnten das jetzt zusammen mit den Präsidenten der Landesverbände und dem Präsidialrat auf eine Grundlage stellen, dass alle die Möglichkeit haben zu profitieren. Und das ist gut so. Das ist nämlich von allen für alle. Und mhm. hier natürlich auch mein besonderer Dank den Förderinnen und Förderer, die uns so helfen für unsere Arbeit, egal wann und wo und wie man sie aufruft. Mhm. Und ich glaube, profitieren können, können sie immer, sei es durch die Förderung bei der Bekleidung, sei es durch Förderung von Projekten und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Anforderungen, die da schon gestellt worden sind, wovon natürlich nicht immer alle werden befriedigt werden können. Aber soweit es geht, werden wir dies tun und die Landesverbände werden Ähnliches tun.
0: Mhm. Achim, ähm, Bundestagung, du selbst wirst äh, nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Was waren deine Beweggründe für diese
1: Entscheidung? Ich durfte den Verband führen als mein Vorgänger und mein Freund Hans Hubert hat hier schwer erkrankte. Diese Zeit war sowohl schwer für mich, weil ich auch noch voll berufstätig war, aber auch persönlich sehr schwer, wenn man einen Freund gehen sieht, ist das unendlich schwer ja, auszuhalten. Ich drücke mhm. es mal vorsichtig so aus. Mhm. Danach bekam ich eine einstimmige Zustimmung auf der Bundestagung in Hamburg, wo ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe. Und wir haben dann verschiedene Punkte, die wir eben angesprochen haben: Kontakt zu den Kommunen, was die Bäder betrifft die Neuregelung der Verteilung der Spenden. Wir haben natürlich in Ausbildung, wir haben bei der Mitarbeit mit den großen Hilfsorganisationen, mit dem EU-Modul und mit den entsprechenden Notfallkomponenten Herausragendes leisten können und die DLRG. So bin ich jetzt einfach mal etwas, das klingt dann ein bisschen arrogant zu sagen, herausragend nach außen darstellen können. Mhm. Jede und jeder, und das gilt ehrenamtlich wie hauptamtlich an seinem Ort, das seine dazu beigetragen hat. Mhm. Jetzt kommen wir aber in eine neue Phase. Es gibt viele Wünsche, was Organisationsformen und Ähnliches betrifft. Und dann muss ich einfach mal auf meinen Geburtsjahrgang gucken. Und der ist nun mal 1955, und dann wäre ich, also werde ich dieses Jahr 66 Jahre alt werden. Plus vier Jahre sind 70. Und ich bin seit 2009 im Präsidium. Und ich persönlich habe immer für mich gesagt, zwischen zehn und zwölf Jahren ist so die Zeit, die man in einem Spitzenamt verbringen sollte. Denn ich möchte in keinem Fall zum Verwalter werden. Da gibt immer und überall neue Möglichkeiten, neue Ideen. Und Gott sei Dank haben wir eine Crew im wahrsten Sinne des Wortes, die bereit ist zu übernehmen. Und deshalb sage ich, jawohl, vielen Dank, dann übernimmt, denn dann weiß ich, und diese Crew ist gut, minimum zehn Jahre jünger als ich, und das ist in meinen Augen wertvoll und wichtig. Auch das Alter ist nun mal nicht wegzudiskutieren. Und deshalb habe ich gesagt, nein, dann sollen jetzt neue Kräfte ran und können mit frischem Wind im wahrsten Sinn des Wortes auch mal gegen den Wind kreuzen oder vor dem Wind fahren. Mhm. Und wenn wir dies tun, kommen wir in beiden Fällen vorwärts. Und in beiden Fällen geht es der DLRG gut, denn das mhm ist kein Selbstzweck. Ich habe meine Dienste angeboten und ich sage das ganz klar. Ich bekam die Ehre, ich hatte die Ehre, es war mir eine Ehre. Was wünschst
0: du dir denn für die Zukunft, der, für die Zukunft deiner DLG?
1: Ja, ich wünsche ihr weiterhin, dass sie wieder Mitgliederzuwachs bekommt, dass sie vor allen Dingen die Nähe zum Einzelnen sucht. Mhm. Der Verband ist so groß, dass es sehr, sehr schwer fällt und einen großen Zeitaufwand bedarf, um den Kontakt zur direkten Gliederung vor Ort, die die Arbeit macht, zu halten. Es ist unendlich schön und bringt unendlich viel ein. Aber das muss gemacht werden. Dazu wird es Möglichkeiten und Dinge geben, die wir suchen müssen, um auch zu verbinden Beruf und Ehrenamt. Wir wollen ehrenamtlich geführt sein und wollen ehrenamtlich führen, nicht geführt sein, wir wollen führen mhm. ehrenamtlich. Entschuldigung. Und das ist der entscheidende Punkt, das macht viel Arbeit. Das geht nur mit einem großen Aufwand auch auf hauptamtlicher Seite aber es bedarf auch immer wieder Menschen, die viel Zeit bereit sind, ihrer Freizeit hier hineinzugeben. Ich mhm. glaube, ich hat uns Corona ein bisschen weitergebracht, denn dieses Digitale hat ja auch seine Vorteile. Es mhm. sieht nicht so aussehen, dass ich das nur verdamme, sondern da kann man viele Dinge auf kurzem Wege sehr schön und sehr schnell machen. Und Informationsbedürfnis. Das ist das, was ich auch feststelle, wird natürlich immer größer. Und das kann man mit diesen Medien sehr gut und sehr schnell befriedigen.
0: Jetzt schauen wir doch mal ganz kurz in deine persönliche Zukunft. Wie sieht denn da aus nach
1: der Bundestagung im Oktober dieses Jahr? Ja gut, also ich meine, ich bin und bleibe ja der DLRG-Mitglied. Das heißt, ich werde mit Sicherheit äh, dann im nächsten Jahr wieder meinen Wachdienst, wenn er denn wieder zulässt, ah. am Lacher See machen. Äh, werde natürlich weiter Rettungsboot fahren. Äh, das ist eine Selbstverständlichkeit. Gehe auch wieder zurück in meine Ortsgruppe und äh, werde da unter Umständen auch wieder ein bisschen an den Beckenrand zurückkehren, wenn die Schwimmbäder wieder offen sind. Und... Äh, ich sage jetzt mal so, also da finden sich schon bestimmt Aufgaben. Äh, da gibt es auch schon Gespräche mit dem künftigen äh, Präsidium, das gesagt hat, also ganz haust aber bitte nicht ab. Ich hätte schon gerne, dass du das eine oder andere machst. Und meine starke Seite ist ja nun das Wort und damit kann man eine Menge bewirken an mhm. der Richtung zur richtigen Zeit.
0: Na, und ich denke, deine Enkelin, die werden sich freuen, weil sie eben noch mehr Zeit mit ihrem Opa verbringen können. Ja, der
1: Opa hat dann etwas mehr Zeit. Das ist <lacht> Jawohl, das werden wir natürlich auch machen. Übrigens, da wird sich auch meine Frau freuen.
0: Ah, okay, natürlich. Klar, schöne Grüße übrigens an Andrea. Ja, danke. Achim Haag, der Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Achim, dir herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Äh, noch ein Ostergruß von dir vielleicht an unsere über 1,6 Millionen Mitglieder und Förderer?
1: Ja, ich wünsche Ihnen allen ganz gleich und euch allen, wo ihr uns zuhört und wo ihr uns im wahrsten Sinne des Wortes mitbekommt, ein frohes Osterfest. Lasst euch ein bisschen beschenken und macht weiter so mit unserer Arbeit in unserer DLRG, denn Unsere Zukunft ist auch ein Stück Zukunft der DLRG. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch. Schönen Dank, Achim, und schöne Ostertage. Jetzt heißt es, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen DLRG Podcast aktuell und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify oder hineinklicken auf dlg.de slash Podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht. Die interessieren uns natürlich auch. Das Ganze gerne per Mail an podcast.dlg.de. Sie ist 17 Jahre Alt, äh, jung kann man da durchaus sagen, wurde im Jugendeinsatzteam in der DLG-Ortsgruppe Rolfshagen ausgebildet und bildet jetzt selbst mit aus. Charlis Möller aus Rinteln Und wie Charlis zur echten Wasserretterin wurde und wie sie sich im Sanitätsdienst engagiert, nebenbei auch noch im Jugendvorstand aktiv mitmacht, das verrät sie uns am kommenden Sonnabend im DLG-Podcast im Gespräch. Ich schnacke dann mit ihr. Und ihr seid dabei, wenn ihr uns abonniert, dann heißt das nur noch einschalten und eben nichts versäumen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schöne Ostertage. Ansonsten bis Mittwoch. Man hört's.
1: Der Dnrg Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.